1: puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Jimmy Dean. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Estamos en una época muy compleja. Cada noche nos enteramos de la realidad de nuestros queridos compatriotas que fallecen. Pero tienen una connotación, además de que se ha incrementado el número de fallecimientos y que, por supuesto, esto en cada familia ya genera un dolor. en todos sus seres queridos también hay una condición muy diferente y es que no podemos acompañar el proceso en la forma que quisiéramos estar ahí. No podemos estar el tiempo que quisiéramos, no podemos hablar lo que quisiéramos, no podemos acompañarlo en sus últimos momentos e incluso ni siquiera en los ritos que se hacen públicamente para acompañarnos como sociedad. Es un proceso complejo y que viene a demorarse y que va a costar más dificultad en el duelo. Por eso quiero hablar sobre ese tema con la doctora Elsa Lucía Arango, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá y posteriormente especialista, especialista en medicinas y terapias alternativas o complementarias. Es una de las profesionales más reconocidas en Colombia en este campo de la salud y que además ha escrito dos libros sobre el tema del duelo, sobre la vida que podemos nosotros acompañar desde los lugares de la conciencia. Doctora Elsa Lucía Arango, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Es un gusto para mí poder estar con ustedes esta noche.
1: Usted que acompaña a tantas personas en duelo, que está cerca de personas que precisamente tienen a su dolor por la pérdida, ¿qué diferencias ha notado en esta época frente a los los deudos, como se llaman, en la época del COVID?
2: Mira, eh, he tenido ya muchas llamadas pidiéndome acompañamiento. La, la persona... Primero, estas muertes son mucho más abruptas, es casi como una muerte accidental, que es distinto cuando alguien se ha muerto por una enfermedad prolongada o crónica, como tú acompañas a muchos. En cambio, esto es una persona que usualmente está bien y de pronto a las dos o tres semanas, luego de estar tres semanas en cuidados intensivos, simplemente ya su cuerpo no está entre nosotros. Eh, y al no poder hacer los ritos de despedida, el duelo queda trabado, queda sin procesar independiente con o sin ritos, sin despedida, el duelo existe, pero ahí queda trabado porque cuando tú puedes ver, y voy a hablarlo con una realidad, porque es así de crudo, eh, por ejemplo, cuando, cuando el cuerpo en el féretro entra al crematorio y tú lo puedes pedir hacer una oración, ahí estás haciendo un ritual de despedida, pero cuando simplemente no sabes en qué momento está ocurriendo eso, qué está pasando con su cuerpo y luego te entregas unas cenizas, porque no pueden ni siquiera asistir a los, a los funerales, así fueran tres o cuatro personas, las personas sienten eh, angustia, confusión, y que algo no se hizo, que algo no se realizó, que su ser querido se, se quedó sin las honras básicas. Entonces he visto mucha angustia, mucho dolor, y, y lo que hacemos es buscarles dar consuelo y hacer rituales, porque el ritual que hace... El ritual, a mí me encanta una frase, no sé dónde la leí o si se me ocurrió, que dice, el ritual hace visible lo invisible, y lo que hay detrás de cada duelo es un enorme amor, un enorme amor que se vuelve uno, un enorme peso y un enorme sufrimiento por no haber podido dar a los seres queridos lo que uno quería darles y lo que uno también quisiera para uno. Entonces hay mucha más rabia, mucha más sensación de confusión, de, de rabia con Dios, con la vida... Y, y con todas las normas que están ocurriendo. ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que ha visto, y muchas más llamadas y correos diciendo se murió mi prima, mi hermano, mi tío, alguien por COVID, por favor, ayúdenme.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y le voy a hacer una propuesta después de que reiniciemos esta nota en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Elsa Lucía Arango nos acompaña esta noche a propósito de los duelos no acompañados de los duelos en soledad de los duelos en aislamiento que además los que trabajamos en duelo sabemos lo que significa eso desde el punto de vista de la adaptación, nos acaba de dar una frase que los rituales hacen visible lo invisible y en este caso nos damos cuenta de lo que sentimos de lo que hacemos, nos dice que las personas que ella acompaña están más llenas de angustia y de dolor en un grado mayor que si hubiese sido otra pérdida, ¿por qué? porque no hay digamos la sensación primero de que eso va a ocurrir, yo, yo que trabajo con pacientes oncológicos y se están deteriorando, pues hay como, a veces ocurre de manera despectiva, pero el 90% de las veces ocurre de una manera que uno ya sabe que se está generando hasta que ocurre. Evidentemente hay dolor, pero hay una adaptación a través del tiempo y sin embargo ocurren, además de que están de manera abrupta, de rápido, en una persona que estaba muy bien hace unos días antes, ocurre ya algo y es que no hay un consuelo adecuado porque no se puede generar, unos ritos funerarios. Así que le voy a hacer una propuesta a ver si nos reunimos, la vamos cuajando ahorita, doctora Elsa Lucía, y hacemos algo en una red social para que las personas puedan hacer qué, porque usted dice que hagamos rituales públicos, entonces le invito a que lo construyamos y lo pongamos en las redes y lo hagamos, obviamente sin ningún costo, pero ¿qué sería lo que tendría uno que hacer a nivel de la sociedad para que nos acompañemos en este momento que a todos nos compete de manera directa y a unos todavía mucho más?
2: Es maravilloso que me des, hagas esa invitación. Estoy seguro que muchas personas a las cuales ni tú ni yo podemos ayudar personalmente van a, van a entender la importancia de esto. Me gustaría que para que entendiéramos por qué es el rito, ¿me permites que hablemos un poquito qué le pasa al espíritu cuando se desprende?
1: Por favor, doctora.
2: Entonces, cuando el espíritu se desprende, él está tan sorprendido como el que se queda acá y le dicen, su papá se murió esta mañana o su mamá falleció, porque son muertes que han sido generalmente en intubación, o sea, están inconscientes, han estado pues sedados por la intubación y de repente la persona se ve fuera de su cuerpo, con una atmósfera extraña, porque el espíritu de todas formas no es que de repente pase al cielo en un instante, eso no so, ahí sí como tú usas la palabra adaptación, el espíritu se adapta a la muerte, entonces, cuando de pronto simplemente fuese dado y se despierta en otra dimensión y ve la tristeza de sus familiares, él trata de consolarlos, el espíritu trata, el, digamos la persona en su forma espiritual trata de consolarlos, de avisar, pero él mismo siente que le quedaron muchas cosas por hacer, que de pronto no quedó terminadas las cosas de su trabajo, que quedaron cuentas pendientes, lo que nos pasa en todas las muertes inesperadas, porque eso pasa en una muerte accidental, en todo, pero en estas como son mayores, eh, y quiero que de pronto tú lo puedes aclarar, que tienes una capacidad de, le, de lenguaje excelente, el espíritu vibra también en angustia, y hay muchos espíritus vibrando en angustia en este momento, y muchas familias. Entonces hay una capa de dolor que atrapa y impide que las personas pasen más fácilmente al cielo o al mundo espiritual. No sé si me estoy explicando, Santiago.
1: Bueno, sí, lo que entiendo es que obviamente si... Sí... Hay una condición totalmente ajena a la voluntad y no hay una preparación y además muchos pierden la conciencia cuando despiertan, despiertan pero ya no están con la capacidad física y eso genera más incertidumbre, menos preparación. Y desde una perspectiva de lo que sería energía y sufrimiento, dolor en los que están aquí y en los que están allá. Por eso le pregunto y le invito a que hagamos algo. Pero, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista práctico a nivel grupal? Porque yo, desde la psicología, desde el trabajo del duelo, entiendo que si nosotros no ritualizamos, si no va a usar su frase, si no hacemos visible lo invisible, si no nos damos cuenta de que hay un hecho constatado, no no empezamos el duelo porque es, seguimos estando en la negación y en el choque no adaptativo que tenemos que hacerlo. Y un una tristeza, un duelo, una pérdida vivida en, en aislamiento es mucho más compleja de solucionar con consiguiente daño psicológico y biológico. Y usted es la que conoce del otro lado, doctora Elsa Lucía, entonces eso es de lado y lado. ¿Qué podemos hacer, digo, del lado espiritual y del lado aquí del pues Estamos ser acá
2: y por eso yo planteaba esa ese comprender qué le pasa al otro es poder des despedirnos. O sea, uno de los rituales es en silencio y podemos deshacer a través de un Zoom, que creo que es una idea que tú puedes manejar muy bien. Podemos invitar a las personas que quieran hacer un Zoom sin ningún costo para que hagamos cada uno en conjunto poder despedir al ser querido. Despedirnos es que no me vuelva a comunicar con él. Es como cuando yo le digo a alguien, vete en el avión, pero apenas llega al otro lado, él me coge y me marca de nuevo el teléfono y dice, ya llegué al otro lado. Entonces, despedirnos y me parecería, si a ti no te parece un poco absurdo, pero me parece perfecto que si muchos nos reunimos, vamos a empezar a generar una vibración de paz, de, de cariño, decirle a la otra persona, mira, te pasó esto, explicarle a la persona, te pasó esto, ya no puedes estar en con nosotros, tu cuerpo se enfermó y falleció pero tu espíritu sigue con luz, busca la luz, que es lo que nos enseñan en la, todas las tradiciones religiosas, es decirle al espíritu, busque la luz, por eso en la religión católica dicen, brille para él la luz perpetua, es de alguna forma ser el Waze para las personas que quedaron en lo que se llaman planos intermedios, porque están tratando de tranquilizarnos a nosotros, entonces cuando nosotros les decimos, no mira, yo en, me entristece tu muerte, pero ya sé que era parte de lo que ya no podemos evitar, quiero acompañarte con mi oración y con mi mente, a que pases al otro lado de luz, te dejo ir, acepto que tienes que irte y eso va a ser lo mejor para ti, el espíritu escucha eso y eso sería lo que podríamos hacer, tú y yo podemos guiar una sesión con eso y yo te pediría que no sea una, porque como tú dices esto va a durar, que la gente sepa, mire, cada semana, una vez a la semana, te propongo los sábados, que es lo más fácil, pero podemos buscarse un jueves, que también son días bonitos. La, las personas sepan que pueden conectarse en ese Zoom. Tú mirarás cómo se los puede hacer llegar. Y que la persona que se le murió, su amigo, su pariente, alguien de la oficina, pueda hacer su ritual de despedida. En vez de poder ir al cementerio o a la iglesia, hagamos esto. Y, y te aseguro que en el otro lado, donde están ellos, van a sentir un alivio, un descanso. Van a estar llenos de vibraciones de amor y de paz van a poder alcanzar el plano espiritual, que es lo que a mí más me, me angusta. Mi mamá, sabes que era una persona que vivía rezando por lo que llamaba las almas del purgatorio, las personas que no acababa de pagar, a pasar al cielo, y por eso creo que también es parte de mi tarea. Y al mismo tiempo la persona que está acá, si le escribe una nota, si hace el ritual, sabemos que su corazón, su espíritu empieza a sanar, y empieza a conectarse diferente con la persona, porque sabe que está, que está en un plano de luz, y pueden seguir haciendo sus mensajes mentales, que es lo que le digamos a todos los pacientes que están aquí en duelo, conocemos eso, que al poder reconectarse de nuevo con otra forma espiritual de su ser querido, el duelo sana diferente. Entonces, no sé si te parezca que hagamos eso.
1: Bueno, yo me comprometo a que lo organizo cuando termine, digamos, el programa y lo pongo en arroba Santiago Rojas P en Instagram y lo promocionamos para que las personas estén dispuestas este sábado. Ahora buscaremos la hora para hacer eso, para hacer una hora donde los dos charlamos y nos ponemos en contacto para que se pueda, sobre todo desde el punto de vista práctico, dar un aliciente a aquellos que nos escuchan, que están en duelo, que se sienten, eh, vamos a decirlo de una manera simple, Totalmente abandonados por quien se fue, infortunadamente no pudieron hacer una despedida y tal vez honrar esa memoria, hacer un ritual donde también puedan describir de esas cualidades y fortalecer esa gratitud desde un sentido. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y vamos a desarrollar esa idea del duelo y también de ese más allá. La doctora El Lucía ha escrito dos libros al respecto, es una autoridad en el tema y nos puede contar un poco qué está pasando con esas almas que muchos están interesados y también haríamos este, esta reunión, Zoom, Instagram o lo que sea para que más personas la puedan acceder para ese trabajo personal. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nos acompaña la doctora Elsa Lucía Arango. Estamos hablando... De ese dolor que no es solamente de la pérdida, sino también que hay angustia, que hay una sensación de incomprensión, de injusticia seguramente y la sensación de no haber podido generar una relación que se puede finalizar a través de la vida y que está en este momento inconclusa. Entonces nos está proponiendo que... Desarrollemos una actividad que yo acojo con toda seguridad para que la hagamos este sábado y la podamos volver más rutinaria, de acompañar a muchas personas que están en el duelo, estos duelos que no se pueden realizar en compañía, que lo podamos honrar, que hagamos un ritual, que simbolicemos esto en las dos direcciones, al Saludicial le vamos a pedir que nos cuente precisamente qué pasa nuevamente con ese ser que está al otro lado, con ese espíritu que se adapta a la muerte, pero que como en este momento, o ese ser espiritual, para decirlo de esa manera, que se queda un poco desconcertado, sufriente, que no pudo cerrar ese ciclo, y nos está dando entonces la idea que hagamos rituales. Pero, ¿qué, qué más se puede hacer por este ser que se fue y qué podemos hacer por los que se quedan?
2: Mira, podemos también eh, ir explicando que eso le, le, le ha servido a muchos de mis pacientes hacer eh, una versión occidental del Pogua. ¿Qué es el Pogua? Es un ritual antiguo budista en que la, las personas que se quedan los deudos o dolientes ayudan al espíritu a acabar de sanar. Tenemos la creencia que no es real, que apenas alguien muere ya quedó perfecto, ya quedó todo sanado en él. Y resulta que por algo también la, idea, la iglesia católica tiene la oración por las almas del purgatorio, porque en él que pueden quedar desde culpas, rabias, tristezas, temas por rehacer, hasta su cuerpo, el eh, eh, que le llamamos el cuerpo etérico, quedó muy lesionado por la enfermedad. Entonces, sin, sin entrar a debate, eh, es posible, yo creo que sí, para otros puede que no, pero vamos a suponer que es posible que lo que digan muchas traiciones sobre la reencarnación sea real. Entonces, ese espíritu que sale tiene su cuerpo lesionado, su cuerpo etérico, se sabe que al hacer estos rituales ese cuerpo se repara para que en su siguiente encarnación o simplemente su siguiente vida en el mundo espiritual su cuerpo espiritual se esté reparado, no esté débil y cansado, porque muchos de ellos al estar, al haber muerto con tanto cansancio, con tanto agotamiento, sin pues con tanta destrucción de su cuerpo vital, y les cuesta mucho más pasar al otro lado. Muy
1: bien, esto se vuelve otra vez esencial. Hay un mundo desconocido para la gran mayoría de nosotros, pero hay una sensación de incertidumbre, de malestar. Se respira un aire, pues obviamente no agradable. Yo tengo varios amigos, por ejemplo, en España, también otros en Ecuador. En esos momentos de crisis, cuando estaba disparado, los comentarios de ellas, además de pacientes, de personas ahora en las redes que todo el día me escriben, con los que hablo permanentemente, de un dolor, de una desesperanza, de una angustia, de un aire de tensión. ¿Qué hacemos para los de acá? Ya usted nos está contando para los de allá que le podemos ayudar y además me comprometo. Este sábado lo hacemos, ya lo organizaré y lo sacaré en mis redes sociales, así que quedará en arroba Santiago Rojas P de Instagram la información para los interesados. Pero volvamos a esto, ¿qué se puede hacer para los de acá?
2: Hay una palabra que, que se usa en varias tradiciones que se llama acatar. Acatar es comprender que esto está ocurriendo, tenemos que aceptarlo, hacer nuestro mejor esfuerzo, pero que estos son movimientos que si alguien un psíquico viera, podría ver la nube de oscuridad que estaba viendo en la tierra y que tenemos que ser fuente de luz, incluso aunque se nos haya ido un ser querido. Cada uno se obra con compasión, con luz, para aliviar el sufrimiento de to lo el otro, el mundo está, como lo decía un amigo nuestro, haciendo una iniciación. Una iniciación es un cambio de energía para algo que puede ser muy luminoso. El planeta está haciendo un cambio de conciencia enorme. Entonces, cuando tú oras o meditas o simplemente te dedicas cada día a hacerlo mejor, cuidando el tipo de pensamiento que emites. Cuando uno dice, si sí, esto está para durar, esto es cierto. Entonces, ¿cómo hago para que esto se vuelva constructivo en mí? ¿Cómo hago? Y, y lo digo desde la experiencia de duelos, de pérdidas. Cada vez que uno acepta que las cosas dolorosas también pueden ser el abono de mis herramientas de luz, yo empiezo a aportar y no simplemente a hacer un peso a la humanidad. Entonces, eh, nos tocó vivir una vida diferente y eso lo sabemos. Pero el mundo está teniendo una serie de conciencias que nunca antes había tenido. Seamos parte de esa luz.
1: Seamos parte de esa luz para sanar un dolor que le está generando, obviamente... La realidad a, a cada uno de nosotros, pero que puede llegar a ser peor si no podemos acatar, como usted bien nos dice, acatar una realidad que hay una cosa que los especialistas en duelo siempre dicen, una cosa que nos sobrepasa no quiere decir que nos destruya, simplemente que tenemos que permitir que nos estabilicemos, que pase y que nosotros volvamos a empezar, o sea, esto obviamente nos sobrepasa, pero no nos aniquila. Esta cosa nos hace daño, pero no nos destruye, me refiero al duelo. Simple y llanamente nos construye, pero solamente tenemos que cambiar una forma de, de aceptar esa realidad, de verla de una manera mucho más integral como afortunadamente se puede hacer en un proceso de duelo. ¿Qué estrategia desde el punto de vista cotidiano a quienes hoy tienen a su ser querido? No ha fallecido, pero aún lo tienen precisamente porque es que esto es algo que tenemos que pensar también que puede llegar a pasar. Aquí tienen a alguien que está enfermándose y empezamos en la angustia de que no se muera, pero no podemos hacer cosas que también, si llegara a pasar y si no llegara a pasar, también serían útiles porque construiríamos un lazo mucho más estable, amoroso y eterno.
2: Por ejemplo, que tengas a alguien en cuidados intensivos, <coughs> Perdón. Que tengas a alguien cuidados intensivos y esté sedado. Saca siquiera tres minutos, dos veces al día para mentalmente enviarle tu amor, tu cariño, tus frases. Eso los escucha el ser espiritual que hay en él. Entonces ya estás acompañando, visualízalo lleno de luz. Y a más de una de nosotros nos ha pasado que con gente moribunda hemos hecho la tarea en llenarlo de luz y al día siguiente está mejor. Pero como eso no, nosotros no somos Dios que cambiamos el destino, el reconectarnos con ellos, ellos en su ser espiritual sienten que alguien nos acompañó, que no están solos, que no están abandonados pero lo importante es orar con paz, no orar con más angustia si no le estamos transmitiendo nuestra angustia, es orar con paz y mandarles frases lindas, te estamos acompañando, estás en un momento difícil pero te estamos acompañando, eh, desde acá te admiramos y te queremos, o sea, mentalmente se les puede expresar lo que uno cree que ellos eh, no están oyendo y aquí cuando, les, cuando la persona está inconsciente, su, su digamos, su ser espiritual está mucho más consciente de todos nuestros pensamientos. Entonces, al ver que estamos acongojados, tristes, desesperados, menos fuerza tiene él para para su trabajo. Eh, han, ya han salido varias historias de personas que estaban en cuidados intensivos, se han narrado que apenas veían la desesperanza de sus familiares, se les acababa la fuerza, pero apenas sentían el contacto. Era mental, era lejano, la persona no podía estar ayudando a su ser querido al pie de la cama sino lejano, les volvió a dar fuerza y muchos de ellos han vuelto a la vida y la verdad es que mucha gente se ha recuperado. Eh, sabemos que el porcentaje de mortalidad en cuidados intensivos es alto, pero pues más del 60% se recupera.
1: Claro, cuando uno está en el porcentaje que no se recupera, pues se queda en el dolor. Pero también hay que ver que si no existieran esas unidades de cuidado intensivo, si no existieran esas tecnologías y medicamentos, pues la mortalidad sería absoluta en esos porcentaje de pacientes que por razones que sean enfermedad de base o desconocidas llegan a ese estado de enfermedad, porque es evidentemente cuando el 80% no hacen enfermedades graves pensamos que despreciamos lo que está ocurriendo, pero cuando ese 20% donde hay personas sanas y personas sí con enfermedades previas se agravan, pues si no existieran estas unidades sería mayor. ¿Qué le decimos también precisamente a las personas que están sumando muchos más duelos? Porque también a veces no solamente es el duelo específicamente de la muerte, sino de que están viviendo solos, de que no se pueden relacionar con los demás, que están aislados, pasa mucho con las personas mayores de 70 años, en fin, o que están en otras ciudades y no pueden comunicarse de una manera cercana y estrecha con sus seres queridos.
2: Yo te diría que somos humanos y que si de vez en cuando quieren llorar, lloren, pero no se queden en las lágrimas. En este momento, como nunca yo he visto en las redes, en los webinars, en todos, en los live, las posibilidades de aprender a respirar, a meditar, a orar. Es como si la humanidad entera estuviera haciendo un entrenamiento poder, poder, poderosísimo de lo que es eh, crecimiento espiritual. sí Nunca lo habíamos visto antes en estas dimensiones. Yo les diría, cojan una técnica, si sea respirar cinco minutos, mindfulness, que está, ahí, que está a la orden en muchas partes, mindfulness, meditación. Mucha gente me dice, estoy haciendo el rosario y eso me da paz. O sea, cualquiera de esas prácticas que en Oriente se llaman sanas, prácticas espirituales, sabemos que mejora el estado mental de la persona. Eh, no ponerse a oír noticias negativas todo el rato porque cada vez te vas a amargar hasta que no solamente nos enfermamos, sino que no procesamos correctamente la información. Y por fortuna está habiendo, como hablamos hace unos segundos, cantidades de información correcta, positiva y constructiva sobre cómo manejar emociones. Entonces para mí orar, meditar, respirar y el que pueda hacer ejercicio le ayuda y nunca nos cansaremos de, de, de decir, tratar de comer un poco más saludable. Sabemos que la comida influye mucho en nuestro campo espiritual. Y recuerden que como hoy me pienso, voy a ser en el futuro. Si yo me pienso como un ser desgraciado que todo me atrapó y eso lo mantengo, porque que eso pase las primeras seis semanas de duelo está muy bien. Sobre todo cuando además del duelo hay gente que ha perdido su trabajo, sus recursos. O sea, esto es para todos me imagino que soy una persona que con ayuda de mi alma, o sea, del mundo espiritual, voy a tener de nuevas oportunidades, porque mucha gente sabe que cantidades de empresas actuales salieron de gente que era se había quebrado, tuvo una idea y ahora tiene una super empresa. Entonces, confiar y visualizarse a sí mismo saliendo de esto como mejores seres humanos.
1: Como mejores seres humanos, o sea lo que, lo que es claro es que el ser humano tiene 15, 20, 25 pérdidas importantes en la vida Esta puede sumar muchas más, esta puede ser más difícil, pero si es más difícil y es más profunda Pues también la transformación puede ser mejor, no va a ser fácil, no nos gusta, no lo queremos Pero son hechos y sobre hechos podemos transformar la vida, no sobre hipótesis Háblenos un poco precisamente cómo nos pueden colaborar esos seres del otro lado, a nosotros que estamos aquí precisamente en toda esta complejidad.
2: Sí, los seres del otro lado y lo vemos, o sea, <coughs> tal vez yo quiero explicar un instante, eh, en mi consulta me ocurre que en determinado momento cuando estoy acompañando pacientes sin duelo, veo, simplemente veo con una mirada que no sé de dónde vendrá, la persona querida acercándose y dando mensajes muy concretos y muy específicos a la persona. A veces son específicos en el sentido de, de que la persona da una señal de un tipo de ropa que tiene y que la persona lo reconoce exactamente, o, o cómo es su pelo, cómo son sus ojos, la mayoría vienen para agradecer o, o iluminar, pero es dar un, un reporte, un parte de vida de que están bien y que están en paz. Entonces cuando tú sabes primero que el, el espíritu que se va en cualquier tipo de muerte es una elección que hizo su alma, a nadie lo matan accidentalmente. Incluso los accidentes son elegidos por la persona antes de encarnar como parte de su viaje de regreso. Entonces, ¿no fue que fue que te pasó? ¿Fue que es que eh, la empleada te trajo el virus y si no hubiera venido? No, eso no existe. Si la empleada te trae el virus y tú no estuvieras destinado a morirte, simplemente no te mueres. Pero cuando te estás destinado a morirte, en el ascensor alguien tose y tú te metes a los tres minutos en el ascensor esa carga viral te llega a ti, entonces eso es acatar, es comprender que hay leyes mayores que nos ayudan a comprender el sufrimiento del mundo, entonces la persona al otro lado cuando lo hemos ayudado a pasar, porque si no la persona está en la misma confusión de nosotros, cuando lo hemos ayudado a pasar lo que sienten es, hablan del paraíso, una sensación de paz, de contento, de estar en la presencia de algo enormemente hermoso y maravilloso y nos vienen a consolar. Hoy alguien que se le ha muerto su familiar hace poco me dice, mira, yo era mi cumpleaños y se entró un pajarito a mi casa y nunca se había entrado. Ellos dan señales desde con aves, con mariposas, o simplemente de pronto en el celular aparecen unos mensajes que nadie había mandado. O sea, ellos usan muchas tecnologías para, para manifestar diciendo, los quiero, les agradezco, los estoy acompañando. Ellos ya salieron de la escuela, ellos ya acabaron de aprender lo que tenían que aprender. Nosotros estamos acá como estudiantes y en este momento toda la Tierra está bajo una gran enseñanza, una enseñanza dolorosa, pero la cual tenemos que salir siendo seres humanos más compasivos y resilientes.
1: Sin duda lo que nosotros sabemos es simple y llanamente una gota, lo que desconocemos es el océano y solamente percibimos lo que está en nuestros sentidos, pero hay otra realidad que trasciende a nuestra razón. ¿Y se les puede entonces orar a ellos y pedir ayuditas?
2: La palabra oración como tal eh, va dirigida a Dios, ¿cierto? Uno puede orar a Dios por ellos, pero uno a ellos les puede pedir directamente, dame fuerza, intercede, y ellos arriba, igual que cuando mi mamá estaba hoy y yo les decía, mamá, hoy hay un examen de uno de mis hijos, por favor, prende una velita, mi mamá oraba e intercedía por mis hijos, o por mí, cuando hubiera necesidad, entonces ellos también hacen eso. Y ellos inspiran, y esa palabra la he escuchado, la he leído, la he mirado como los seres espirituales que ya pasaron al mundo de luz, o sea, ya están en una presencia, ya se les quitó lo que se llama el velo de la ilusión del mundo y ya ven con más claridad, nos inspiran, nos ayudan, nos guían, pero saben que nosotros estamos en la total libertad de aceptar esas inspiraciones o no que nos envían ellos.
1: Bueno, queda muy claro hay una realidad que usted trabaja todos los días que conoce que acompaña a los que estamos aquí y ayuda a los que están allá y la invitación que la doctora Elsa la hace y yo la cojo entonces este sábado nos pondremos de acuerdo para encontrar una hora en que podamos acompañar a muchas personas a que hagamos un ritual y que seguramente lo institucionalicemos para que otros puedan acompañar a sus seres queridos y nos acompañemos entre todos en este duelo un duelo vivido en aislamiento es más doloroso recordemos que la alegría. Cuando es compartida es doble y la tristeza cuando es compartida es la mitad. Así que en este caso que se vuelva la mitad del dolor y que, y que la alegría de la vida que trasciende todos nuestros límites de la conciencia sea realidad. Doctora Alza Lucía, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Santiago y además maravilloso que, que podamos hacer esta ayuda para todos los seres que están en el otro plano y que se van a sentir enormemente ayudados a poder hacer el paso a la luz.
1: Muy bien, el paso a la luz de los que están aquí de los que están allá para que sigan allá y nosotros que saquemos esa cabeza de la oscuridad y podamos sentirnos mejor, un abrazo doctora Elsa, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Yo me comprometo que este sábado en horas de la mañana, lo va a sacar antes la información, por supuesto, los que estén interesados en este ritual que la doctora Elsa Lucía me propone y que yo acojo para que acompañemos a las personas en el aquí y ella en el allá, que es la que conoce ese tema, para ayudar a las personas que están en sufrimiento. Ahora volvamos a un hecho de acá. ¿Cómo aprovechar esa tecnología que tenemos para el cuidado de la diabetes, Rolando.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La diabetes es una condición con alta prevalencia en el mundo y en Colombia. Casi el 7% de los colombianos han sido diagnosticados con esta patología y casi el 17.000 muertes están asociadas con diabetes anualmente. Del mismo modo, si bien el panorama muestra la importancia de la toma de decisiones, Existen herramientas como dispositivos, aplicaciones y tecnologías emergentes que facilitan los procedimientos, como el monitoreo flash de glucosa, el tiempo en el rango y el telemonitoreo. Para hablarnos más del tema nos acompaña el Dr. Douglas Barbieri, director médico de Abbott Diabetes Care en Latinoamérica. Dr. Douglas, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Hola Rolando, hola a todos, muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, cuéntenos, ¿cuál es el panorama de la diabetes actualmente?
4: Bueno usted ha comentado, Rolando, eh, según la Federación Internacional de Diabetes, aproximadamente eh, 463 millones de personas en el mundo viven con diabetes y casi el 7% de los colombianos también han sido diagnosticados con esta patología. Por ejemplo, en el año pasado, en 2019 en Colombia, solo el 51% de los 1.3 millones de pacientes en el sistema de salud podían controlar su hemoglobina glucosilada, que es, hemoglobina glucosilada es, es un parámetro que evalúa el control de la diabetes en los últimos tres meses. Así que es preocupante, ya que... Se falta, su falta de control eh, se ha relacionado con otras afecciones como eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y otras complicaciones relacionadas con la diabetes.
3: Doctor, cuando hablamos de tecnología para el cuidado de la diabetes, ¿de qué conceptos o tendencias estamos hablando?
4: Vale, eh, con la llegada de nuevas herramientas para el cuidado de, de la diabetes como el monitoreo flash de glucosa, el tiempo en rango y el telemonitoreo es clave para establecer un mejor panorama para la salud de los pacientes con diabetes al optimizar la evaluación, el monitoreo y el control de los pacientes, reduciendo así el riesgo de complicaciones relacionadas a la diabetes. Y, y de esta manera se, se está consolidando un ecosistema digital para un amplio cuidado de la diabetes.
3: Entendiendo la importancia del monitoreo flash de glucosa entre esas tendencias, ¿cómo funciona esta tecnología de cara al usuario-paciente y por qué es innovadora? Sí.
4: Uh, antes, para medir los niveles de glucosa, uh, los pacientes debían pincharse los dedos varias veces en el día. Y actualmente, en el caso del monitoreo flash de glucosa, funciona de una manera mucho más cómoda para, para estos pacientes Uh, con, con un escaneo rápido del lector o teléfono inteligente sobre el sensor que se, se usa en la parte superior del brazo, el usuario obtiene una lectura de glucosa en tiempo real, cada minuto, con tendencias y patrones históricos y flechas que muestran hacia dónde van los niveles de glucosa. El monitoreo flash también proporciona información procesable que facilita las decisiones de tratamiento en torno a la insulina, la nutrición y otros medicamentos. Y juntos establecen las herramientas que facilitan y optimizan el alto cuidado y el empoderamiento del paciente.
3: Entre las innovaciones en este campo también destacamos el telemonitoreo. ¿Cuál es su rol en el cuidado de la diabetes?
4: Claro, uh, ciertas aplicaciones uh, se conectan a los dispositivos, que facilitan la transmisión de datos en tiempo real a cuidadores, médicos y familiares. Todo esto consolida un ecosistema digital disruptivo para el cuidado de la diabetes que, que le está dando gran importancia al telemonitoreo en varios campos de salud y eh, la diabetes no es una excepción. El telemonitoreo en el campo de la diabetes permite el seguimiento y control de los niveles de glucosa de manera oportuna, eh, remota y cómoda en función de la medición continua de glucosa y, y su tendencia, así como el envío de notificaciones de medición a los cuidadores de pacientes, eh, buscando mejorar el control de la hemoglobina glucosilada, del tiempo en rango y de eventos de riesgo al paciente como hiper o hipoglucemia. Actualmente, por ejemplo, con la situación de, de la pandemia de COVID-19, el, tele, el telemonitoreo se, se vuelve aún más importante, ya que es una oportunidad para que, que pueda acompañar, por ejemplo, los médicos acompañar a sus pacientes, incluso desde la distancia.
3: Precisamente hablando del COVID-19 eh, y teniendo en cuenta también la situación actual que esta ha generado, ¿qué dificultades han tenido ¿O han existido para los pacientes con diabetes? Sí, por cuenta del distanciamiento
4: social, vemos que muchos pacientes tienen dificultad de, de tener apuntamientos con, con sus médicos, con algunos profesionales de salud. Eh, por cuenta de esto, muchos no, no están a tener este acompañamiento. Así que, por ejemplo, en el caso del telemonitoreo, es una posibilidad los pacientes que tienen este acceso a este tipo de tecnología pueden como que hacer una comunicación con sus médicos, con sus profesionales de salud, para tener como que una evaluación de cómo está su control de, de su diabetes, de su glucosa. Es una manera, el telemonitorio, por ejemplo, es una manera de, de mejorar esta situación comple compleja que ahora tenemos con la situación de la pandemia
3: de COVID-19. Doctor, ¿qué otras enfermedades se pueden unir y causar un deceso por diabetes?
4: Uh, el diabetes, eh, lo más frecuente que tenemos es el diabetes tipo 2, que casi el 90% de los pacientes que tienen diabetes tienen diabetes tipo 2. Y sabemos que hay algunos factores de riesgo para desarroll, desarrollar el diabetes tipo 2, como una, una dieta que no es equilibrada, los pacientes que, que no tienen una, una práctica de ejercicios de una manera regular, y, y por supuesto, los pacientes que están con sobrepeso o con obesidad es un gran factor de riesgo para desarrollar el diabetes eh, tipo 2. El diabetes tipo 1 es una condición que no es tan frecuente y que tiene más una, una asociación con, con la autoinmunidad, cuando el cuerpo va a producir como que anticorpos para, para eh, destruir la, la producción de insulina pero por supuesto el diabetes tipo 2 es lo, lo más frecuente y sí es posible hacer una, una prevención del diabetes tipo 2, por ejemplo, con la práctica de ejercicios aeróbicos frecuentes y con una, una dieta equilibrada.
3: ¿Cuáles son los desafíos que existen en la actualidad para cuidar la diabetes?
4: Bueno, eh, algunos de los principales desafíos para este cuidado la diabetes son la necesidad de optimizar la comunicación, el monitoreo continuo de glucosa, recientemente también el telemonitoreo, el análisis, la educación, la educación es, es fundamental en diabetes y la inclusión de tecnologías disruptivas. Los beneficios de estas tecnologías se han comprobado a través de innumerables estudios científicos y por esta razón el futuro para el cuidado de la diabetes debería contemplar la inclusión y el, el acceso a estas herramientas uh, progresivamente. Así que tenemos muchos desafíos, pero por supuesto es muy importante que la educación en diabetes, que, que los pacientes cada vez tengan más informaciones de, de la importancia, de cómo es compleja esta enfermedad que tiene que hacer un buen control de su glucosa y afortunadamente eh, tenemos muchas innovaciones en el campo de, de la diabetes y eh, ciertamente ayudarán a las personas con diabetes a tener un mejor control de su, de su glucosa. Eh, por ejemplo, estas nuevas tecnologías eh, ciertamente van a ayudar mucho.
3: Doctor, precisamente hablando de las, de las nuevas tecnologías, ¿qué tan complejo puede ser para algún adulto mayor adaptarse a estas para controlar su diabetes?
4: no existe mucha complejidad en el caso por ejemplo del monitoreo continuo de glucosa es muy muy simple porque por ejemplo comparando con los pinchazos que son que, que traen el dolor para los pacientes es algo mucho más complejo de, de hacerlo con el monitoreo flash con el monitoreo continuo de la glucosa se puede obtener muchas informaciones como he explicado anteriormente, solamente con un sensor que, que va a se poner en la, la parte posterior del, del, del brazo. Se puede monitorar por muchas veces la, la, la glucosa durante el día y, y vamos a tener como que una información continua de cómo está el control de la glucosa en este paciente. Así que, afortunadamente, estas tecnologías están a ayudar para tornar uh, más simples el tratamiento y uh, el acompañamiento de los pacientes que tienen diabetes.
3: Doctor, ¿cuál es la perspectiva para el cuidado de la diabetes y dónde nuestros oyentes pueden saber más al respecto?
4: Bueno, como ha dicho anteriormente, nosotros tenemos estos, estos desafíos que es, ciertamente, tener más educación para los pacientes. Es importante que, que estos pacientes tengan acceso a estas tecnologías que son tecnologías disruptivas, que ciertamente van a ayudar cada vez más a que los pacientes tengan un Buen control de, de su glucosa.
3: Doctor Douglas Barbieri, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a usted.
1: Buenas noches. Bueno, Rolando, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.